0: Es ist Zeit für den zweiten Teil der Sendung. Altes Wissen neu gedacht, das ist unser Wochenthema. Und wir sind natürlich nicht alleine.
1: Gestern hatten wir einen Gast, der Experte ist zum Thema natürliche Geburt. Frank Robert. Und er hatte quasi in den na, zehn Minuten, die wir hatten, gerade so die Möglichkeit anzureißen, worum es beim Thema natürliche Geburt so geht, beziehungsweise wo die Probleme liegen. Deswegen haben wir heute früh nochmal reingeklingelt nach Berlin und sagen schönen guten Morgen an Frank Robert.
2: Einen wunderschönen Morgen an dich, Daniel. Und an dich,
0: Sam. Ja, guten Morgen auch von mir. Das war gestern schon ein ganz, ganz schönes Informationsfeld, was du da aufgemacht hast. Aber wir sind weiter neugierig und Daniel kommt auch direkt mit der ersten Frage, weil er ist ja gestern nicht so richtig zu Wort gekommen. Da wollen wir ihn jetzt mal fragen lassen. <lacht> Nachdem wir ja gestern
1: darüber gesprochen haben, wie lange das erwachsen werden oder die Entwicklungen wirklich dauern, wie viele Immunsysteme es tatsächlich gibt. Jeder kann da gerne nochmal und Wollen wir heute ein bisschen von dir erfahren, was muss man denn wissen zur natürlichen Geburt? Denn irgendwie wird uns nur gezeigt, Zack, ab ins Krankenhaus, der Rest wird dort erledigt und am Ende braucht es nur eine Unterschrift. Und
0: gerne auch mal einen Kaiserschnitt ähm, aufgeplant, weil das irgendwie gerade Mode zu sein Nein, scheint.
1: Lässt sich gut abrechnen, habe ich gehört. Gut, also kommen wir zu dem, was kann der Körper denn wirklich und was äh, sollten die Menschen dazu wissen?
2: Also das sind so ein paar Stichworte, die, die gehören einfach zur, zur natürlichen Geburt dazu. Der erste, der, der Passwort sozusagen für, oder das Codewort für natürliche Geburt ist Privacy. Privacy bedeutet, dass die Frauen alleine, in der Regel alleine sind. Privacy bedeutet ein dunkler Raum. Privacy bedeutet Kerzenlicht. Privacy bedeutet unbeobachtet sein. Und Privacy bedeutet, dass das Wunder der Natur geschehen kann. Und eins der Wunder der Natur ist die Mutter-Kind-Bindung, die Mutter-Kind-Bindungsprozesse, das sind neun an der Zahl, die dazu dienen, dass unser, unser Gehirn und unser Herz von der ersten Stunde an hier auf diesem Planeten miteinander verbunden werden und auch bleiben. Das ist die Idee von der Mutter-Kind-Bindung. Mutter-Kind-Bindung ist ein natürlicher Vorgang, ein Naturprozess, ein, das untersteht einem Naturgesetz. Und all das, was wir hier sozusagen erleben in der Geburt, dient einzig und allein dazu, Menschen zu brechen. So. Und das ist eben das, das, was hinter diesem Begriff Privacy steckt. Privacy bedeutet schlicht und einfach, die Naturgesetze laufen bei der Geburt ab. Das nächste Zauberwort ist Kompetenz. Wir dürfen in diese Geburtsprozesse gar nicht eingreifen, weil wir die Kompetenz des Menschen unterwandern, der da reinkommt. Und wir wissen nicht, wer im Körper eines anderen wandelt. Wir wissen nicht, welche große Seele in diesem kleinen Körper, der da gerade geboren wird, steckt. Also Kompetenz und Privacy sind die zwei wichtigsten Zauberwörter. Dann kommt als drittes, ich möchte das einfach nur erwähnen, ist der Hormoncocktail, das ist ein Teil von diesem Privacy. Das ist das eigentliche Wunder der Natur. Dieses Zusammenspiel von insgesamt 14 Hormonen, das die, ist wie eine Sinfonie. Und diese Symphonie die wird natürlich durch jede Intervention, die im Krankenhaus stattfindet, meistens aus Unwissenheit der Ärzte, aus Unwissenheit der Hebammen, aus Unwissenheit der Krankenschwestern, wird diese Sinfonie einfach schlichtweg durchbrochen. Und das führt dann zu allem möglichen, Interventionen äh, nach einem sogenannten provozierten Geburtsstillstand, das ist mal so das Wichtigste.
1: Also das fühlt sich ja so an, als dass auf ganz vielen verschiedenen Themenebenen wir A gar nicht wissen, was da alles so passiert und B sich Kräfte, welche Art auch immer frühzeitig oder über Generationen Gedanken gemacht haben, wie sie das aushebeln können. Ich habe mich ja immer gefragt, warum das so ist, nachdem man so erkannt hat, dass das Ganze ja ein Geschäft ist, wenn es um unsere Gesundheit geht, warum es uns Männern so dringend erlaubt war, bis hin zu mittlerweile, wenn man äh, fast ein schlechter Mann ist, wenn man nicht dabei ist, dass man ja zur Geburt mit da sein soll. Das hört sich für mich jetzt so an, als ob das von der Natur gar nicht vorgesehen ist.
2: Genau. Der, der, gute, der gute Michel Audin, einer der für mich einer der größten Geburtshelfer in diesen in den letzten, sagen wir mal, 60, 70 Jahren, der hat diesen wunderbaren Satz geprägt: je mehr Menschen bei der Geburt dabei sind, desto länger und schwieriger wird die Geburt. Weil die, die Natur hat vorgesehen, dass Frauen in der Regel alleine ihre Kinder auf die Welt bringen. Bei den Naturvölkern haben wir das ja noch. Die Frauen gehen meistens alleine irgendwo hin, in einem versteckten Ort, unterm Baum, unterm Busch und bringen ihre Kinder auf die Welt ohne große Schwierigkeiten. Da ist maximal eine andere Frau dabei oder die älteren Töchter oder vielleicht auch im Hintergrund der Medizinmann oder der Schamane, den es ja in den Naturvölkern noch gibt. In der westlichen Welt haben wir, und, und dieser Schutzaspekt, der spielt eine große Rolle, Männer haben die Aufgabe, die Frauen bei der Geburt zu schützen. Sie müssen noch nicht mal dabei sein. Sie können im Nebenraum sein, sie können irgendwo sein, aber Hauptsache, sie halten den Schutz aufrecht. So Und dadurch, dass unsere Kultur ja mehr oder weniger verloren gegangen ist, die Geburtskultur, hat sich das so eingeschliffen, dass Männer bei der Geburt dabei sein wollen, weil die Frauen haben intuitiv das Bedürfnis nach Schutz. Und der Schutz im Krankenhaus ist nicht mehr gewährleistet. Und deswegen schreien viele Frauen danach, dass ihre Männer sie begleiten. Jetzt haben wir aber das Problem, dass die meisten Männer unwissend sind und meistens die ersten sind, die die Nerven verlieren bei der Geburt, <lacht> weil ihnen die Knie anfangen zu flattern, weil sie den Stress nicht aushalten. Und dann müssen wir sie rausschmeißen aus dem Raum, das habe ich selber erlebt. Es entsteht ja? ein neuer Patient, also, ja. ja. Es entsteht ein neuer Patient und dann müssen sich wieder zwei, drei Leute um den kümmern, bevor der dann irgendwie aus dem Latschen fällt, ja. Und deswegen sage ich heute, die Männer sollten bei der Geburt nur dabei sein, wenn sie mit eintauchen können in diese Privacy Atmosphäre, die ja bei der natürlichen Geburt, wenn man sie ablaufen lässt, eine der magischen Momente ist für eine Frau, dass du eintauchst in diese Privacy, das bedeutet, dass der, der Neokortex oder dein Verstand wird runtergefahren. Fast auf null. Wie bei einer Lampe, wenn du sie runterdimmst, bei einem Dimmer, am Lichtschalter, ja. So wird dann, muss dir vorstellen, wird dein Verstand runtergefahren und dann bist du nur noch verbunden mit deinem Baby. Und mit dem, was dein Körper macht. Das heißt, du müsstest deinem Körper 100% die Kontrolle geben über die Geburt. Und die Ärzte, die wissen genau, wie man die Frauen da rausreißt. So was
1: nennt man Intervention. Wenn wir beim Thema Wissen sind, setzen wir doch mal da an, wo es für die Menschen vom Nutzen her interessant wird. Insbesondere für die Frauen und werdende Mütter. Wo sollte ich denn anfangen zu kramen nach dem Wissen, von dem du hier sprichst? Welche Möglichkeiten gibt es, sich zu dem Thema irgendwie fit zu machen?
0: Abgesehen davon, dass wir selbstverständlich zu deinem Telegram-Kanal verlinken und was es sonst noch so von dir gibt.
1: Also es gibt demnächst, wahrscheinlich
2: Anfang September erscheint mein Buch, das heißt Die natürliche Geburt. Geburt geht uns alle an. Der Zauber der natürlichen Geburt, so ist der Titel des Buches. Dann natürlich empfehle ich jedem das Buch von Michel Dor: Geburt und Stillen. Das ist äh, das zweite große Werk. Dann haben wir das Buch Die Macht der Mütter von K.O. Schmidt. Das ist eines der wichtigsten Bücher für die Frauen. Da geht es nicht nur um Geburt, sondern da geht es tatsächlich um die Tatsache, dass sich die Mütter ihrer Macht wieder bewusst werden müssen. Das ist eines der wichtigsten Bücher für unsere gesamte Gesellschaft. Und dann haben wir natürlich das Buch von Sarah Schmidt Alleingeburt. Das sind die, das sind die, sind für mich die wichtigsten Werke, die es zurzeit gibt zu diesem ganzen Thema. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Bücher, aber da reicht die Zeit nicht. Aber das, diese vier Titel, die will ich einfach mal hier nennen,
1: ne? Ja, ich überlege gerade noch, ob es noch Bücher gibt zum Kindermachen, aber das ist dann schon wieder ein anderes Thema. Und äh, die Frage ist,
0: das ist auch nicht Frank Roberts Kernkompetenz, lieber Daniel, das sondern weißt er weißt du nicht. <lacht> so, das stimmt natürlich.
1: Lieber Frank, danke schön für diesen Einblick. Ich denke, wir haben dazu ein riesen Fragenfeld aufgemacht und mich würde äh, wundern, wenn nicht dazu wir ganz viele Kommentare bekommen, weil es ja quasi damit um die Zukunft der Menschen geht, es geht darum, welche Start die Kinder ins Leben von uns bekommen. Und ich denke, alle, die Eltern sind oder werden wollen, machen sich doch insbesondere darüber die allermeisten Gedanken. Ich
0: darf noch verraten, dass wir beiden ja verbunden bleiben. Da gibt es noch mehr, viel Ausführlicheres. Erstmal Dankeschön für heute. Und wir sind gespannt auf die Kommentare in unserem Telegram-Kanal zu dir. Wenn da noch Fragen sind, leiten wir auch gerne weiter. Also vielen, vielen lieben Dank, Frank Robert. Bis ganz bald.
1: Danke, viel Freude heute an diesem Tag. Tschüss. Tschüss. <lacht> und zack, sind wir schon wieder am Ende unserer Morgensendung angekommen. So viele interessante Informationen zu diesem Thema. Mal schauen, was noch im Austausch in den Kommentarspalten passiert.
0: Ja, und jetzt freuen wir uns doch schon auf das alte Wissen, neu gedacht, was wir in der morgigen Sendung haben und was wir überhaupt in dieser Woche noch so erfahren. Euch für heute einen wunderschönen Tag mit einem Lächeln von mir. Bis morgen. Tschüss.